0: Mais uma vez, graça e paz do Senhor Jesus, amém? amém. Para aqueles que estão chegando agora, uma boa noite a todos. Vamos pedir para que o Senhor abençoe esse momento, compartilhar da sua palavra. Vamos pedir para que o Senhor fale conosco, feche seus olhos, acalme o seu coração, vamos nos voltar para a palavra de Deus. Ele está aqui nesse lugar, Ele vai estar ministrando nas nossas vidas. Pai... Nós queremos te agradecer pelo privilégio de recebermos e sermos ministrados pela tua palavra. Fala ao coração de cada um dos meus irmãos, que cada um seja inteiramente ministrado por ti e avivado, despertado, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus, traz revelação que essa palavra seja semente para frutificar na vida de cada um e a igreja diga amém. amém. Glória a Deus, irmãos. Queria compartilhar com vocês sobre um espírito descontente. Um espírito descontente. Muitas vezes, sabe, com o passar dos anos, né, mesmo rodeado de cuidados com que o Senhor nos tem acercado, nós vamos ficando descontente da vida. É descontente com o nosso cônjuge, descontente com nossos irmãos da fé, às vezes também descontente com a nossa célula. É, você começa a dar um descontentamento terrível. Nada está bom, louvor da célula não está bom, compartilhar da palavra não está bom, lanche não está bom, a casa não está boa, onde é a célula? Começa a haver um grande descontentamento. Eu estava meditando sobre esse assunto e eu queria ler com vocês números 11 e 1, que diz assim, olha, números 11 1, nós vamos ler muitos versículos bíblicos, e eu te recomendo, o Senhor vai falar o seu coração, marque na sua Bíblia, né, alguns smartphones no aplicativo da Bíblia já tem lá para você marcar o versículo Bíblico, faça isso, mande para alguém né, que você está sentindo falta aqui, mas o Senhor vai falar o seu coração, números 11 e 1 diz assim, olha, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Irmãos, esse texto é muito forte, porque, porque ele nos mostra a realidade de quando nós nos queixamos, reclamamos de algo, de alguma coisa, o Senhor também ouve. E imagina, se foi o Senhor que te deu, que te trouxe a provisão, assim nós cremos que em Jesus nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E aí você começa a se queixar, a reclamar. A Bíblia diz que o Senhor ouviu. Fala para o seu vizinho, o Senhor ouve. Escute o que, que o Senhor tem ouvido dos seus lábios. Hã? Palavras temperadas com sal? Palavras que edificam, que exortam Palavras que consolam Veja bem, irmãos, esse texto nos faz observar Que o dano para com o povo de Deus aqui Começou aos redores de entre a multidão E é incrível como o fogo do Senhor consumiu a extremidade do arraial o que, é que isso significa, irmãos? Que às vezes, sabe, nós não atentamos para coisas tão simples quanto aquilo que nós temos proclamado com os nossos lábios. E aí começamos a falar mal, começamos a murmurar, a reclamar. A Bíblia identifica como queixa, queixume, reclamação. É uma palavra pouco conhecida entre nós queixumes, mas é isso, é reclamação, e aí esquecemos que Deus ouve, que Deus está ouvindo tudo, e sinceramente, olha para mim, eu ajudo muita gente, e uma das coisas que ainda me deixa muito triste, é quando alguém reclama de uma boa ação que eu tive, poxa, eu ajudei a pessoa, eu estendi a mão, eu dei, eu abençoei e a pessoa ainda reclama. Isso até gera uma chateação enorme. Né? Também não vou mais fazer. Olha, irmãos, o grande perigo da igreja está exatamente nisso, na murmuração e na lamentação, em ficar murmurando e se lamentando. Isso infecta a sua casa a sua família e a igreja, é terrível, passa, pega, quer ver uma coisa? Quando você está perto de uma pessoa que vive murmurando, reclamando, você percebe que é um ambiente pesado, um ambiente difícil, você não quer estar tá perto dessa pessoa, por quê? Porque quando você está perto, você fica ruim também. E quando você sai de perto, daqui a pouco você se pega reclamando, murmurando também. E a tendência é você ficar só vendo as coisas de forma negativa. Quem está me entendendo? Eiga a sua mão, deixa eu observar. Muito bem, nós precisamos estar atentos para isso, irmãos. O descontentamento é um espírito que abate a sua alma, que traz profunda tristeza. Tem gente que nunca está satisfeito com as coisas. Sabe que quer a perfeição de tudo e de todos. E, sinceramente, nós não vamos encontrar isso aqui nessa vida, irmãos. Só na vida do povo. Isso é muito sério. Eu queria compartilhar três coisas. A primeira, que um espírito descontente causa pesar ao Senhor. Repita comigo, um espírito... Descontente causa pesar ao Senhor, preste atenção, irmãos, o que, que eu quero dizer com isso. Quando eu, eu falei aqui do meu exemplo de ajudar um amigo e esse amigo se queixar, reclamar, eu fico triste, eu fico chateado, vendo a pessoa resmungando, sabe, eu fico irritado. Imagina, a gente acha que. O senhor não fica chateado, não? Não fica triste, não? Olha, irmãos, no caso meu e seu, nós só temos recebido o bem do senhor. Quem tem recebido o bem do senhor aqui? Ô, oh, irmãos, temos recebido favor, livramento, proteção. E eu digo para você, quando você murmura, quando você reclama... Sabe o que, é que você está mostrando? Uma pura ingratidão. É difícil lidar com pessoas ingratas, né? Como é difícil lidar com pessoas ingratas? Eu estava em reunião com o pastor Aloysio essa semana, eu louvo a Deus pela vida dele, nosso pastor. E ele estava testemunhando para nós, sabe? Ele estava testemunhando que algumas situações ele passou no final do ano passado... De pessoas com quem ele foi muito misericordioso, amoroso, abençoador, é, pagaram o bem que ele fazia, pagaram com o mal. E aí ele estava testemunhando, né, que como aquilo afetou a vida dele, como ele ficou, sabe, triste, chateado com tamanha ingratidão. Não é fácil lidar com isso, né? Não é fácil lidar com a ingratidão das pessoas. E aí ele falou que aquilo ali mexeu muito com ele. Ele reconhecendo para a gente ali, a equipe de pastores que andam com ele, ele falando né, que aquilo ali desestabilizou ele. A ingratidão daquelas pessoas, pessoas próximas, perto, de perto. E aí ele falando que ele foi orar para o Senhor. E aí o Senhor falou com ele. E né, Eu tenho certeza que vai falar com você também. Ele testemunhando para a gente... Porque ele orando, Deus falou para ele assim, é muito ruim a ingratidão. É muito ruim mesmo. Mas o pior é você ficar chateado com as pessoas que foram ingratas com você e se encher de justiça própria e buscar reparação. Por quê? Porque a justiça própria não é a justiça de Deus. Não é a minha justiça, o Senhor falou para ele. E no final de tudo, você fez para o homem, você não fez para mim. Quais são as palavras do Senhor para nós? Dá para o que te pede. Se te toma a túnica, dá também a capa. Se te põe para andar uma milha, anda duas. Ora pelos que te perseguem. Não é o que a palavra do Senhor diz? E aí, rapidamente, pastor Luiz testemunhando que ele... Pediu perdão do Senhor. Senhor, me perdoa. Porque não é com essa motivação que eu faço as coisas. E aquilo foi, assim, irmãos, é, é, algo precioso que no testemunho dele nos edifica. Quantas vezes a gente ajuda as pessoas. E olha, as pessoas são ingratas mesmo, não é verdade? Tem gente que é ingrata. Deus que me livre. É? Mas e aí? A gente se relaciona? Vamos parar de se relacionar? Não. Mas nós precisamos aprender que tudo quanto nós fizermos devemos fazer para o Senhor e não para homens, sabendo que dele que vamos receber a recompensa. Se você faz para as pessoas e as pessoas vão te magoar, vão ser ingratas com você, você vai ficar chateado, cheio de justiça, olha o que tem de crente chateado. Magoado, cheio de justiça própria, porque não oraram por mim, porque não me levantou líder, porque não me deu oportunidade, porque, irmão, ninguém vive, aí fica cheio de justiça própria, e justiça própria perante Deus é como trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Na época bíblica não tinha o absorvente da mulher, se usava pano. Trapo de imundícia é aquele pano sujo. Que dá nojo, né? Eu vejo a cara dos irmãos, alguns, hum, não gera, pastor, não fale disso. Pois é, a nossa justiça perante o Senhor é essa, como o trapo de imundície. Nós não queremos essa justiça, amém, irmãos? Nós queremos a justiça do Senhor. Então, o que, é que nós devemos fazer? Nós devemos fazer para o Senhor. Esse deve ser o nosso coração, esse deve ser o nosso encargo. Um espírito descontente gera pesar no Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 9, irmãos, diz assim, olha, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. É muito ruim você ficar se queixando do seu irmão. Deus te deu, acabou, não tem nada que se queixar. Jesus está voltando e já pensou, pega você nessa desavença. Tem outro texto que diz assim também, olha. porque pois, se queixa o um homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Lamentações 3,39. Para de se queixar do que Deus está fazendo, do que está te faltando. Sabe, se queixa dos seus pecados. Ele disse que você tem que se queixar. A palavra está dizendo, 1 Coríntios... 10, 10, diz assim, esse eu quero que a gente leia juntos. Vamos ler juntos? 1 Coríntios 10, 10. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Diga comigo, murmuração é porta de entrada para o destruidor entrar na minha vida. Sabe quem é o destruidor? É o carcará sanguinolento, dito cujo. Satanás. Então, toda vez que você está murmurando, reclamando, você está permitindo que ele entre na sua vida. E bagunce tudo, destrua tudo que Deus fez. A segunda coisa que eu quero é, compartilhar com vocês é que um espírito descontente imagina que acharia prazer nas coisas que lhe foram negadas. Vou repetir de novo, um espírito descontente, ele imagina que ele teria prazer naquilo que lhe foi negado. É incrível, né? quando você lida com criança, você diz não para ela. Aí que ela quer o sim, aí que ela insiste, pede, 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 até conseguir. Cansa a alma da mãe. Muitas mães, às vezes, permitem se entrar. O pai não, né? O pai é aquela postura firme, não é, não, acabou. A mãe cede, a mãe tem um coração mole. Por isso é importante o pai estar junto na criação, na educação. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes nós nos comportamos assim como crianças. Deus diz não para nós e nós ficamos cobiçando aquilo, achando que aquilo nos seria muito bom. Por exemplo, o povo de Israel, eles receberam no deserto o maná do Senhor. Deus trouxe o maná. No deserto ninguém planta, ninguém colhe, não tem nada para beber e comer. Deus providenciou a comida e sabe o que, é que o povo fez? Ficou murmurando, reclamando, desejando a comida do Egito. Os pepinos, os peixes, os melões, as cebolas do Egito. Isso é muito sério. Às vezes, como cristãos, estamos vivendo dessa forma. Sabe, Deus tem nos mandado manar a provisão do alto. e Nós estamos desejando lá a comida do Egito. Olha, isso nos prejudica muito e impede com que eu e você desfrutemos do que temos. Aconselhando casais, a gente observa quantos homens reclamam da esposa. Ah, porque minha mulher é isso, pastor, minha mulher é aquilo. Minha mulher é aquilo outro e não sei o que. E nem sabe que tem uma bênção em casa. Só reclama, só murmura. Só se queixa, o queixume, né? todo o tempo falando. Isso é muito ruim. Ou vice-versa também. Ah, eu queria que meu marido fosse mais carinhoso, não sei o quê. Mas olha, seu marido é um homem de Deus, temente a Deus, responsável, tem caráter. Sabe, louve a Deus. Nem tudo é 100% na vida, irmãos. Põe para mim números 21, versículo 5. Sabe o que, que esse texto nos mostra? Olha que interessante. O que, que o povo falou do maná que Deus deu para eles se alimentarem? Olha que interessante. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água. Vamos ler juntos o final? E a nossa alma... Tenha fastio deste pão viu. Sabe o que, que eles falaram do pão que Deus deu para eles comerem? Pão vil. Sabe o que significa pão viu? Pão desprezível. Quer desse pão? Havia um jovem adolescente tem mania, né? Quero comer esse pão não, mãe. Esse pão velho. Comprou ontem. Está duro já. E Deus que dá a provisão para o papai e para a mamãe comprar, né? Misericórdia. Precisamos estar atentos para essas coisas. Quando temos um espírito descontente, tratamos assim, aquilo que o Senhor nos tem dado, com desprezo. E isso é sério, irmãos. Não podemos agir dessa forma. Quem lembra da história de Esther, levanta a mão, aquela rainha abençoada, Serva de Deus. Vocês lembram de uma figura chamada Namã? Quem lembra de Namã? O perseguidor do povo de Deus. Projeta para mim Esther 5.13. Irmãos, Namã era um sujeito próspero, abençoado. Deus colocou ele entre os cabeças da nação. Ele era honrado pelo rei. Mas aconteceu um fato, um fato assim, que para ele foi muito chato. Quem lembra de Mordecai? Pois é, Mordecai não dava nem moral para ele Mordecai não adorou a imagem que ele estabeleceu E sabe o que foi que ele fez? Ele ficou indignado com isso Olha o que, que diz aqui Esther 5.13 Porém, tudo isto não me satisfaz Enquanto vira o judeu Mordecai assentado à porta do rei Preste atenção quando você tem um espírito descontente, não importa a provisão, não importa a prosperidade, não importa a saúde, não importa a honra que te derem, você vai viver assim, olha. Porém, tudo isto não me satisfaz, não estou satisfeito, não quero saber. Enquanto não vir a Mordecai assentado à porta do rei. Isso é muito sério. Ele não se importava com a família que ele tinha abençoado, os filhos, prosperidade que ele tinha recebido, sabe? Ele não se importava. Simplesmente, o que, que aconteceu? Mordecai lhe negou reverência. Ele ficou chateado. E ele perseguiu Mordecai. Sabe o que foi que ele fez? Ele construiu uma forca para pendurar Mordecai. E sabe quem, mor quem morreu na forca? Ele e toda a sua família. Ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha. Então, consegue observar aí que o espírito de, 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 de descontentamento ele é muito sério e ele acaba com a vida das pessoas? E olha... É, o descontentamento também é uma calúnia para com Deus e muita ingratidão, irmãos. A Bíblia fala que não há nada que temos recebido que não seja do céu. Tudo que vem para as nossas mãos vem do Senhor, vem dos céus. Quando eu estou reclamando do carro que eu tenho, da casa que eu tenho, do salário que eu tenho, eu estou murmurando contra o próprio Senhor que me proveu, que me deu as coisas. Então, o seu desafio hoje aqui é renunciar esse espírito de descontentamento, é renunciar, sabe, é morder a língua, é vigiar, eu tenho trabalhado isso com a minha esposa, todos nós em alguma área temos esse espírito de descontentamento, de ficar descontente com as coisas, sabe, vigia. Se você é casado, peça ajuda da sua mulher, do seu marido, mas vigia, não permita que as suas palavras sejam sementes negativas para você colher coisas negativas. E um detalhe, é, esse espírito descontente, ele leva você a viver em rebelião. Pode ver, quando a pessoa tem um espírito descontente, ela fica reclamando e a primeira coisa que ela faz é reclamar contra as autoridades que Deus estabelece sobre a vida dela. Ela reclama dos pais, reclama do pai, reclama da mãe, reclama do líder de cela, reclama do pastor, reclama da professora, reclama do patrão, reclama de tudo e de todos. Por quê? Por causa do descontentamento. Misericórdia. Por exemplo, isso leva a pessoa a viver uma falsidade. Ela fica rindo, né? Ah, seu eu eu pego esse miserável, eu pego ele. Está rindo, mas por, por trás está insatisfeita, né? Está chateada, está indignado, misericórdia. E sem falar, irmãos, toda sorte de pecados. Eu quero ler com vocês ainda Filipenses 2,14. Filipenses, capítulo 2, vamos ler o 14 e o 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Fazei tudo sem o quê, irmãos? Murmurações. Olha para mim, tudo que você for fazer, você tem que fazer sem murmuração. Tem uma coisa, vou confessar meu pecado. Tem uma coisa que eu faço que eu murmuro muito. É quando eu vou dirigir. Olha aí, me fechou. Olha aí, ó, não dá passagem. Tem que dar passagem. Olha aí, cortou a minha frente. Como eu murmuro no trânsito. Isso não é bom, isso não é saudável. A Helene fica no meu pé, minha esposa. Cuidado, Rich. Para de falar, não reclama, não. Olha, irmão, nós precisamos vigiar com essas coisas. Por exemplo, tem pais que involuntariamente ficam reclamando dos seus filhos. Essa menina não vai dar em nada, não. Essa menina, esse rapaz não quer saber de nada, não. não. Depois não reclame naquilo que o seu filho ou sua filha se tornar. Por exemplo, você reclama do seu trabalho. Ah, esse trabalho eu estou insatisfeito, eu estou descontente mesmo, eu quero é sair daqui, olha, esse patrão é chato, a empresa não me dá condições o que, que você vai colher? Uma situação lamentável, ruim. O que, que eu estou te desafiando? A mudar a sua confissão. Como que esse espírito de descontentamento é identificado pelas murmurações, pelos queixumes. Se você anda murmurando, reclamando, você tem um espírito descontente. Pastor, eu quero mudar isso, eu estou contente, é Deus que me abençoou, então mude a sua confissão, para de se queixar, para de reclamar, pelo contrário, declara a palavra de Deus, declara aquilo que o Senhor é, declara aquilo que o Senhor significa para você, é isso que vai fazer a diferença. Amém, irmãos? Vamos seguir na leitura aí, olha. No versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha a diferença aí. Esse é o nosso papel como cristão. Fazer a diferença no meio dessa geração pervertida, corrupta. Ah, minha mãe murmura também, meu irmão. É você, minha irmã é você, cuide de você. A terceira coisa, um espírito descontente, ele mostra que a mente precisa ser transformada. Quem vive murmurando, reclamando, se queixando tem um espírito descontente. E o que, que nós identificamos? Precisa transformar a mente. Precisa transformar. Precisa de ler a palavra, estudar a palavra. Só assim esses pensamentos ruins, essas palavras negativas, vão sair da sua mente. E olha, eu digo mais para vocês, sabe, irmãos? A graça do Senhor... Ela tem todo o poder para colocar em ordem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Se nós fizermos o que está escrito lá em Hebreus 13,5. 5. Põe para mim. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Vamos ler juntos? Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito... De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Posso ouvir um glória a Deus? Fala para o seu vizinho, seja contente com o que você tem. Talvez você esteja descontente com seus pais, olha. Você não tem ideia do que um órfão sofre. Talvez você esteja descontente com seu trabalho, você não tem ideia... Do quanto uma pessoa desempregada sofre. É, isso é muito sério. Talvez você esteja descontente, pastor, já foi 20, 30 anos de casado. Tô descontente do meu cônjuge, não muda, não muda. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem áreas que você não muda também? Alô? Tem alguém aí? Olha, em relação às outras coisas também, devemos ser moderados. Provérbios 30, versículo 8. Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. É o que diz o texto. Dá-me o pão que me for necessário. Consegue uma, perceber uma pessoa equilibrada aqui? Senhor... Não deixa eu ficar pobre não, em nome de Jesus, não deixa eu ser pobre, me livra disso. <risos> Irmãos, pobreza não é de Deus. Se você está pobre, se você é pobre, se você vem da família pobre, ora para Deus, Senhor me prospera. Para que você tenha o um bastante para você e para abençoar outros. Amém? Riqueza, a provisão do Senhor, é bênção de Deus para nós. Mas já viu aquelas pessoas que ficam obstinadas por dinheiro, né? Passa por cima de tudo e todos, não estou falando desse exagero, não. O que, é que nós aprendemos aqui, irmãos? O equilíbrio das coisas, sabe? Precisamos estar contentes, precisamos avançar nisso. Outra coisa que é importante, em relação às coisas terrenas, que nós podemos estar falando, sabe? É, plenamente resignados diante delas. Mateus 26, 39, também quero ler com vocês. O que é uma pessoa resignada? É uma pessoa que aceita pacientemente algo. Por exemplo, você está mudando de emprego, é um emprego novo, você fica perdidinho. Calma, tenha paciência. Você mudou de escola, né? não quero mais ir para a escola, não gostei, meus amigos. Para com isso, calma. Seja paciente, seja uma pessoa resignada. Mudou de cidade. Olha o que, é que diz a palavra do Senhor. Adiantando-se um pouco, postrou-se sobre o seu rosto. É esse mesmo. Orando, dizendo, vamos ler juntos? Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice todavia, vamos lá gente, não seja como eu quero, e sim como tu queres, esse é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, você não está aqui para ser agradado, não espere ser agradado, você está aqui para agradar, para fazer a vontade dele, Amém. Isso também não nos dá direito de sermos desrespeitosos uns com os outros. Ignorantes, não. Por favor, não leve para esse lado, mas esteja consciente. Sabe? Muitas vezes estamos descontentes até com a vontade de Deus. Sabe? Hoje em dia, irmãos, tem muita moça que não consegue casar porque ela visualiza o príncipe encantado lá do filme de Hollywood, não vai casar. Tá fora da realidade, misericórdia. Muitas vezes, com as mídias, a gente visualiza aquela igreja maravilhosa, né? Uh, do YouTube, que você vê iluminação. Olha, a gente ainda até tenta botar algumas iluminações aqui e tal, mas preste atenção, ei, volta para a realidade da vida, ei, pé no chão, contentamento, Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem me dado pela tua provisão, obrigado, você já agradeceu hoje pela sua célula? Tem que agradecer, irmãos, é tão bom a vida da célula, a comunhão, eu tive essa semana fora, não fui nas minhas células, que saudade dos irmãos, do convívio, da comunhão, isso é precioso, eu tive no aniversário do irmão essa semana, e ele falando, né, quanta alegria era celebrar o aniversário dele com... A família de sangue, a família da fé e os amigos. Por quê? Porque isso é importante para nós, para as pessoas. Já pensou? Você tem um bolo lá, ter o um refrigerante, os salgadinhos, né? E não tem ninguém para comemorar contigo? Terrível! E eu digo para você, que aniversário abençoado. Por quê? Você está com pessoas que te amam, que você ama. Isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. O que, é que eu posso fazer para vencer esse espírito de descontentamento? Salmo 42, versículo 2, nos revela o coração desejoso por Deus do salmista. Ele diz assim, minha alma tem sede de Deus. Hoje você pode falar isso, minha alma tem sede de Deus. Eu sei que nem todo dia, nem toda noite você vai dormir ou você acorda de manhã e você diz para o seu donzelo, né, para o seu marido, todo descabelado, pedaço de carne no dente, miserável, não escovou o dente direito, né, misericórdia, sem camisa, mostrando o bucho dele, né? E tal. Aí você fala, eu te amo, meu lindo. <risos> eu sei que você não tá todo tempo esse ânimo todo, então quando ele chega fedido do trabalho, né? Meu Deus, não me pra Não, não, não me dá! Você fica desesperada, né? Oh meu Deus! É, tem umas profissões que é cruel, né? Todo tempo você está assim, mas você posiciona, é o seu marido, é o seu amado. Ô oh, irmãos, muito mais ainda pelo Senhor, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, eu tenho prazer de buscar o Senhor, de orar, de invocar a sua presença. Quando você faz isso, você rompe com esse espírito de descontentamento, você põe para ele correr, sai, sai da minha vida, em nome de Jesus, murmuração, reclamação. Por amor de você, para que você cresça e avance, eu vou falar isso para você. Eu não gosto de estar perto de gente que vive reclamando. Alguém gosta aqui? Ah, mas nós temos que ajudar, pastor. Eu concordo. Mas tem hora que a coisa é tão negativa, tão ruim, que começa a te afetar. E se você é afetado, fica triste. Sabe, irmãos, todos estão ao redor daquela pessoa. Então, quem que tem que mudar? É a pessoa. Mude o seu palavreado, mude, tire essas palavras negativas, arranque. Pastor, mas eu só vejo o negativo. Muda a sua ótica também. Eu acabei de conhecer o Valtaí, inclusive queria convidá-lo que ele ficasse de pé, por favor. Irmãos, o Valtaí ele veio para a nossa igreja na semana passada, vai fazer o seminário conosco. Vai caminhar conosco, tá indo na minha célula, vai estar tá congregando aqui. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. E vamos falar para ele: seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá? É em nome de Jesus. Muito obrigado. Volta aí, pode sentar. Mas nós podemos fazer muito mais do que isso: dar boas-vindas para ele, bater palma para ele. Ele está precisando de um emprego. Porque a mulher dele, a filha ficou lá para ele trazê-las, a família dele, ele precisa de uma porta de emprego. Se você souber de alguma coisa, pastor, não sei de nada, então ore. Quem tem o encargo de orar pelo irmão Valtaí? Só esses? Misa, eu vou perguntar, vou te dar uma chance. Levanta a mão aí, por favor, irmão. Vou perguntar de novo. Quem tem o encargo de orar pelo emprego para o irmão Voltair, uma casa para ele? Por favor, vamos cooperar. Se você for lembrar, lembra dele. Amém? Isso é demonstração de amor Amém, irmãos? Ele veio para ser treinado, equipado responder o chamado dele Mas voltando o que eu queria dizer Eu acabei de conhecê-lo Se eu ficar olhando Para o lado negativo dele Eu vou conseguir me relacionar com ele? O que, que eu decido fazer? Olhar para as virtudes dele Para as coisas boas dele Por que, que muitos casamentos acabam? Porque muda a ótica a mulher só põe os olhos no lado negativo do marido. Vai acabar. Não tem casamento, amizade que perdure. E vice-versa, irmãos. Por que, que muitos homens saem de casa, começam a olhar para a mulher da rua, comparar com a mulher de casa e acham de lá melhor? Mentira, engano. Engano do diabo, a serpente enganando. Nós devemos buscar ardentemente o Senhor e também... Os dons de Deus para nós. 1 Coríntios 12, 31. É assim que nós vamos romper com esse espírito de descontentamento. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. É assim que nós vamos romper com a murmuração, com o queixume, com a reclamação. E olha, para finalizar, irmãos, o amor. A Bíblia diz que cobre multidão de pecados. Sabe o que, é que falta muitas vezes para a gente parar de reclamar e botar esse espírito de descontentamento para correr? Esse espírito descontente é falta de amor. Falta amor pelas almas, pelas vidas. 1 Pedro capítulo 4. Versículo 8. Eu gostaria que nós lêssemos juntos esse texto. Vamos fazer melhor, vamos ficar de pé. E vamos ler numa só voz. Um, dois, três e... Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros... Porque o amor cobre multidão de pecados. Diga glória a, glória a Deus. Glória a Deus. Como que deve ser o nosso amor um para com os outros? Só para a mulher, né? É só para a mulher do creme? Só para o marido? Só para os filhos? Só para os parentes? Não, só para os amigos. Não, o amor intenso. Uns para com os outros. Sabe o que é amor intenso? Vem cá, Gilberto e Gilberto, por favor, aqui na frente. Bem aqui, aqui embaixo mesmo, rapidinho. Não dá para ver que há um amor intenso entre esses dois? Dá um abraço um no outro aí, expressando amor intenso aí. Dá para perceber um amor intenso. É isso, irmãos uma salva de palmas para eles, podem voltar para seu lugar o amor intenso cobre multidão de pecados tem uma história muito legal de César de Roma, quem lembra de César ele fez um banquete com os nobres, olha para mim deixa a equipe de louvor, olha para cá ele convocou os nobres de toda a cidade e mandou vir para estar com eles num grande banquete no jardim dele coisa mais maravilhosa e aí quando os convidados chegaram pensa numa chuva torrencial que caiu caiu uma chuva muito forte e ele ficou revoltadíssimo sabe, chateado um dos deuses que ele tomava como deus, né ele ficou chateado com o deus Júpiter e aí ele chamou os nobres e falou é dessa a flecha de vocês, o arco de vocês pega aí aí todos pegaram a, o arco com a flecha, aponta pra cima, e atira pode atirar, e todos atiraram a flecha subiu tudo que sobe Desce, desceu e Sabe o que aconteceu? Ninguém morreu Mas muitos ficaram gravemente feridos Devido àquela situação Não atingiu o Deus dele, Júpiter, né? Deixa eu falar uma coisa pra você É isso que acontece com as suas murmurações Não atinge a Deus Só atinge a você mesmo tem gente que fala três palavras, uma normal né duas reclamando e quer que a vida mude sua vida não vai mudar em 2020 enquanto você estiver fazendo as mesmas coisas nós estamos orando pedindo abundante chuva em 2020, amém? mas nós precisamos mudar o terreno porque a chuva vai vir e se o teu terreno continua bagunçado da tua vida, do teu coração, pode esquecer. E se você não mudou a semente, para semear a palavra de Deus na sua vida, eu estou lançando a semente aqui. Nada vai acontecer, nada acontece, nada muda. O Senhor está nesse lugar e Ele está ministrando o seu coração mas eu preciso falar mais uma coisa aqui a Bíblia diz em números capítulo 17 versículo 10 que os israelitas foram chamados de murmuradores e rebeldes a rebelião põe para mim projeta 1 Samuel 15, 23 a rebelião para com Deus é como se fosse o pecado de feitiçaria então preste atenção quando você murmura quando você é um murmurador ou uma murmuradora é como se você perante Deus, você fosse um bruxo, um feiticeiro alguém sabe que lida com o diabo diante de Deus, cruz credo pastor Livraim eu estou nessa noite apelando com você que tem sofrido desse pecado da murmuração, a mudar de vida no modo como você se refere ao Senhor, no modo como você se refere à sua família, aos seus filhos, ao seu trabalho, à igreja, à sua cela, à sua cidade, ao Brasil, já viu quantas maldades, coisas ruins, falam da nossa nação, misericórdia, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lares, isso é muito sério Muito sério mesmo Watson T.W. Ele disse o seguinte A nossa murmuração É a música do diabo Quem gosta de música aqui? Quem gosta de música, levanta a mão. Todos nós gostamos, né? Uma boa música. Já pensou a murmuração nos seus lábios? É música para o diabo, atrai a atenção dele. John Wesley, um grande pregador, homem de Deus. Ele disse o seguinte. Não ouso lamuriar me assim. Como não ouso amaldiçoar ou jurar em vão. Sabe, irmãos, hoje hoje é uma noite de arrependimento, de posicionamento diante diante do Senhor. Eu quero terminar contando uma história para você e lendo um texto bíblico. A história é referente a uma criança. A criança estava chorando com muita raiva. Já viu quando a criança é contariada? E aí a mãe dela virou para ela e disse assim, Ah, você está chorando sem motivo, é? Pois agora você vai chorar com razão. Pá, pá, pá corrigiu a criança. Corrigiu aquela criança. Sabe o que, é que nós aprendemos com aquele som daquela correção? Um ensino moral foi trazido para aquela criança. Que ensino foi esse? O ensino é o seguinte Que os que choram por nada Estão fazendo uma vara para suas próprias costas E provavelmente serão corrigidos por ela Ninguém vai é falar misericórdia não? Misericórdia Misericórdia da nossa vida, irmãos. Já viu aquelas pessoas que ficam chorando, lamuriando? Ai, ó oh Deus, ó oh filha, Deus esqueceu de mim. Por que que eu não tenho isso? Por que que eu não conquistei? Ai, tá me faltando isso, aquilo, outro. Meu marido não me ama. Um cara só falta morrer por um pelo de amor. E a mulher não enxerga o amor do marido, Oh, Jesus. Hebreus 12:10 Eu termino fazendo essa leitura desse texto até o versículo 12. Acompanhe comigo. Pois eles nos corrigiam com, por pouco tempo, no caso dos nossos pais, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, deixa esse menino chorar, deixa essa menina chorar quando recebe não, quando recebe disciplina é saudável você precisa chorar meu irmão, você precisa chorar minha irmã, para você crescer amadurecer, deixa de ser criança e ficar batendo o pé para o Senhor o Senhor não me deu, Senhor ao depois entretanto produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça vamos ler juntos por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos a disciplina ela é de Deus Deus disciplina os filhos que amam. Se você não tem disciplina, desculpe, você é bastardo. Mas se você anda aprontando, Deus dispõe, Deus trata com você. Ele te disciplina, porque você é filho. Ah, eu estou cansado. Restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos. Levanta, meu irmão. Levanta, minha irmã. Hoje em nome de Jesus, põe para correr esse espírito de descontentamento, e começa a declarar o que a palavra de Deus diz ao teu respeito, ao respeito da tua vida, ao respeito da tua casa, amém? Se há alguma murmuração, reclamação, queixume para Deus, para alguém, para o que seja, eu queria que nós terminássemos orando aqui na frente, renunciando esse espírito de descontentamento, amém, para que a gente possa viver e desfrutar, do cuidado do Senhor, põe a sua mão no seu coração, e repita assim após mim, diga Senhor Jesus, nessa noite, eu renuncio, na minha vida, todo espírito, de descontentamento, Sai da, sai da minha vida toda murmuração, toda murmuração. Todo, descontentamento. todo descontentamento toda reclamação, toda reclamação. Eu, declaro. eu declaro que dos meus lábios, meus lábios. Sairão. sairão palavras, palavras. Temperadas. temperadas com sal, com sal. que exortam. exortam que consolam que edificam, que edificam. De que eu me, eu me disponho hoje a viver, a viver de acordo, de acordo com, a com a vontade do meu Deus, do meu Deus em nome de Jesus. Nome Jesus diga amém. amém dê um forte aplauso ao Senhor olha pra mim deixa eu falar só uma coisa pra você deixa eu só falar uma coisa pra você as pessoas lá fora sabe o que elas vão fazer? quando elas se encontrarem com você, elas vão olhar para a sua vida, e vão ligar com aquilo que você diz. quem tem pessoas aqui para ganhar para Jesus aqui? Amigos, parentes, colega de trabalho, escola, você vai ver a mudança agora, elas vão ser atraídas, nossa, suas palavras você está falando diferente, nossa, o seu comportamento é diferente Com o disco que você diz É o que o Senhor vai fazer na sua vida Eu queria que nós terminássemos esse culto Cumprimentando pelo menos três pessoas e falando Hoje você venceu o espírito de descontentamento Amém? Sai do seu lugar, cumprimente aí Hoje você venceu o espírito de descontentamento